0: Bem-vindo, caros ouvintes, ao nosso primeiro episódio do IFCast. Eu me chamo Heloísa, sou aluna de P5 de Telecomunicações e hoje estou aqui com o Marcos, que é aluno do quinto período de Tele e hoje vamos falar sobre uma teoria da conspiração que até um tempo atrás era muito falada e existente entre os alunos do IF Campus de Fortaleza. Mas antes de falar sobre a teoria da conspiração de hoje, é importante relembrar, né, Marcos, que para ser uma teoria da conspiração é necessário possuir alguma crença e certeza sobre o assunto. E você pode me dizer qual teoria você trouxe hoje?
1: Olá, Heloísa, é muito bom estar aqui podendo compartilhar esse momento junto com você. Inclusive, eu estudei aqui, ele tá perfeito, muito confortável. E, enfim, é muito, muito obrigado pelo convite. E a gente tem muito para falar sobre essa teoria da conspiração de hoje. Porque a teoria que eu trouxe, né, como você acabou de me perguntar, é sobre o sumiço dos felinos em dia de sexta-feira. Você, estudante do IFC, que está me ouvindo aí do outro lado... Já notou que em dia de sexta-feira, os gatinhos do campus eles desaparecem? Seria isso uma coincidência? É o que iremos explorar nesse podcast com essa possível teoria da conspiração.
0: E bom, Marcos, é, você trouxe um tema para nós sobre o sumiço dos gatos em relação ao rodquete, mas você poderia explicar é, o que seria esse rodquete e como é que está sendo esse sumiço desses gatos?
1: Claro, claro que sim. Bom, é, a principal definição, ela vem antes da pandemia do Covid-19, né? Especialmente ali em fevereiro de 2020. E os alunos, né, eles tinham um cardápio semanal do seu cardápio semanal da merenda escolar. Rodcat é, hot Rodcat hot ela vem de uma abreviação que significa Cachorro quente Só que aí é que tá grande sacada da Da, da história As pessoas elas diziam que o Rodcat Era feito com carne de gato Então normalmente eles Os alunos né, imaginavam que no dia anterior A sexta-feira Eles pegavam os gatos Levavam lá pra cozinha e aí eles cozinhavam E tal <risos> E era muito louco isso, entendeu? Então, é, justamente no dia de sexta-feira não se via gato nenhum circundando pelo IFCL. Inclusive, vou deixar até um pouquinho aqui da minha indignação porque o IFCL deveria disponibilizar também Cama, deveria disponibilizar sofá para o nosso descanso, porque tem gato, gente, tem gato. Vocês imaginam que tem gato que tem uma vida melhor do que estudante aqui. Tem gato que fica o dia inteiro no sofá, deitado, comendo, recebendo comida. E é, é, é desse jeito aí. Eu quero, quero que também tenha cama para gente. Né, Luísa? O que, é que você acha também disso?
0: Em relação ao conforto, né? Essa modomia que os gatos estão recebendo é bem notante, né? Apesar de que nem os próprios alunos... A gente pode ver, né, que tem essa mordomia toda. Mas em relação aos gatos, você acha que eles estão ficando mais gordinhos? Ou que a mordomia dele que eles estão recebendo não tá servindo de nada? Me fala um pouco.
1: Aí é nessa parte que você me pega, Luiz, porque... Quando a gente está falando que os gatos estão ficando mais gordinhos, estão alimentando tão alimentando ele bem, dando esses desconforto e tudo, a gente pode fazer uma breve relação com galinhas. As galinhas elas precisam ficar gordinhas né? para a gente conseguir comer elas e ter um bom janto, um bom almoço. Ele ficar aquela coisa deliciosa. Então, a gente pode fazer essa relação com as galinhas. Que a gente dá comida a elas. Deixa elas bem gordinhas. E depois, né? mata para poder fazer o nosso belo almoço. Nosso belo frango torrado. Nosso belo frango assado. E aí, é, é isso, né? Esse fato de mordomia com gato. Ele contribui ainda mais. Alimenta mais essa teoria. Porque, né? Eles deixam os gatos de mais gordinhas. Bem, bem saciados, né? Matando sua fome e tal. E aí, quando ele tiver Pronto, se eles estiverem prontos, né, pra serem matados... Eles levam eles lá pra cozinha... Mata eles e bota dentro do cachorro quente... É, nosso cachorro quente, tá, um hot cat... E... E aí, é um incrível, gente... É um incrível que... Antes, né... Antes de, de, de sexta-feira, pronto... Aconteceu ah, o hot cat... E quando é o início da próxima semana... Tem gato que sobe mesmo, a gente não vê ele mais, nunca mais. E a gente foi assim impressionado, porque alimenta mais esse boato, essa, essa crença de que é, o podcast existe mesmo, que nem é certo. E alô, olha que louco. Tem gato aqui, teve um dia que eu tava, eu tava sentado, né, almoçando meu belo almoço, e aí, do nada, tava almoçando, né, um gatinho magrelo, ele subiu em cima da mesa. Olha a audácia desse gatinho. Aí, olha, olha a audácia, ele sobe em cima da mesa... E aí ele, 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 ele fica com aquela carinha de cachorro, cachorro Fica bem fofinho mesmo pra pedir comida Aí ele fica olhando assim, mano dá, dá uma pena, mano Mas ao mesmo tempo eu fico com raiva Eu vejo a situação dele Aí eu começo a dar, a dar, a dar comidinha pra ele, né E olha que louco é, é, A gente dá a comida pra ele Quando é no dia seguinte, né Provavelmente no dia seguinte Ele é matado, o bichinho E a comida que a gente tá comendo com é hot cat Ela é nossa comida do dia do almoço Do dia anterior Incrível isso.
0: Então, Marcos, pelo fato da situação do IEF estar precária, tanto em relação à verba para a comida, e um exemplo disso também é o encerramento das atividades da KF, você acha que a carne que os alunos estão se alimentando é proveniente dos gatos que estão desaparecidos e também desaparecendo?
1: Bom, Heloísa... É... É incrível, né? Eu nem ia comentar essa questão da CAF mas eu vou adentrar só um pouco para a gente fazer uma relação. A gente sabe que o IFCL está passando por muita dificuldade com esse retorno das aulas presenciais. E também fala, pode até fazer uma relação com o um trabalho paralelo que estava tendo na disciplina de português, que era a reportagem. A gente viu que o IFCL estava passando por algumas dificuldades, com a merenda. É, a gente percebeu que o refeitório é né que estava para ser entregue. E demorar um pouquinho para ser entregue. Também dificuldade em relação à, à insatisfação dos alunos com a merenda. Então, eu acho que tudo isso possibilita para, um, para, um, para uma alimentação dessa, dessa teoria. Porque, por exemplo, no momento que o EFCL está passando por essas dificuldades, é, a gente consegue montar assim, um contexto dizendo que é, por essas dificuldades que eles estão passando, eles vão é, adentrar por outros caminhos, e aí é, é exatamente esse o ponto que chega: Que é, é pegar os gatos. Não tem carne para fazer, não tem fornecedor para distribuir alimentos bons para os alunos, então eles vão utilizar esses gatos, porque vai sumir os gatos, eles vão utilizar os gatos para fazer. É essa nossa alimentação. Então, tudo isso está atrelado, né? tanto em relação à insatisfação dos alunos, também, é, principalmente nesse, nesse semestre que a gente está tendo, né? que está tendo muita dificuldade. Tudo isso em relação também com o mundo exterior, né? com, as, com o aumento do preço do gás, do, desse, desse, todo esse negócio da gestão que, que eles já explicaram já em nota. E eu acho que tudo isso tem, tem uma relação e contribui para alimentar mais ainda. Essa teoria que, que não vem de hoje
0: Então, caros ouvintes Chegamos ao final do nosso primeiro episódio Do IFCast Marcos, agradeço a sua presença E também ter contribuído com algumas informações
1: Eu que agradeço Foi excepcionalmente incrível Ter contribuído nesse podcast E, e é desse jeito mesmo A teoria ela sempre vai deixar essas dúvidas né? Inclusive, quem toma o partido de, de, Dessa teoria É cada um, é né? individual se acredita ou não? Eu que agradeço por a, pelo convite. Muito obrigado, tá bom?
0: E agora, caro ouvintes, é com vocês. Fica no ar se essas dúvidas, elas ainda estão presentes no IF ou se realmente tudo isso acabou. cara ouvinte ao nosso segundo episódio do IFcast. Eu me chamo Heloísa e hoje estou aqui com Maria Letícia, Ana Lígia, Marcos e Pedro Lucas, que são alunos do quinto período de telecomunicações. E bom, hoje eles vieram tratar sobre uma notícia que está se espalhando, que é uma possível quarta onda de coronavírus, onde está afetando a todos. Até os animais dessa vez não escaparam. É verdade, Heloísa. Muitas pessoas chegaram a ser internadas e isoladas novamente. Muitos relatam que com as doses diferentes da vacina estão morrendo rapidamente. Pois bem, Ana Lígia, como é que a gente pode comprovar que esses fatos são realmente reais? É, sim, Heloísa. É porque é como dizer, né? Contra fatos não há argumentos. Por exemplo, hoje mesmo passou no CATV, a notícia e a população toda está em choque porque depois dessa terceira onda, agora surge uma nova que é capaz de afetar até os animais e deixar a pele da pessoa de outra tonalidade, então isso foi algo que está deixando as pessoas com medo e a gente não sabe como é que vai ser o futuro né daqui para frente. E, bom, e enquanto quanto às situações dos indígenas que estão sendo vacinados, é, vocês têm alguma informação? Porque, querendo ou não, é um povo que fica na margem da nossa sociedade, né?
1: Pois é, cerca de 10% da população indígena vem sofrendo com esses efeitos é, da, das aplicações das vacinas. É, quase um terço da população é, que já morreu por conta disso. Algumas fontes científicas afirmam que houve um erro genético desenvolvimento da vacina, infelizmente alguns deles, algumas delas, já tinham sido aplicadas quando perceberam o erro no material. essa população já possui difícil acesso às vacinas e quando, quando conseguem, elas ainda adquirem um material de qualidade duvidosa. pois é, sinceramente.
0: se você sabe me dizer se as vacinas elas estão trazendo vantagens para a população em geral? Bom, Heloísa, respondendo a sua pergunta, as vacinas é, serviriam de, de grande ajuda, pois só o cuidado de manter, de, só o cuidado que, que a gente tinha basicamente, a gente tinha, a gente tem ainda só de tipo usar máscara, lavar a mão com álcool. De certa forma, isso não foi tão eficaz quanto as vacinas. Então, eu acho que, assim, as vacinas foram muito eficazes nas nossas vidas e ainda estão estão sendo eficazes.
1: Eu concordo contigo plenamente, Nanlígia. O futuro ele é, ele é algo muito incerto. A gente não sabe é, qual vai ser o próximo remédio né que vai ser lançado pela, pelas equipes de medicina. A gente não sabe o que, que vai acontecer daqui a 10 minutos. É incrível isso. Então, é, essa quarta onda ela veio para realmente assim mostrar que o ser humano ele ele é muito instável a posição que ele tá ele ele é algo é muito momentâneo você tá aqui bem do nada é um sopro você, você, você perde a vida, e a vida ela é algo tão significativa pra gente que quando a gente imagina uma morte a gente já, já imagina que é, acabou ali, tanta história que você viveu, tanto, tantas coisas que você construiu pra ser tirada em um sopro, né e essa pandemia do Covid-19, pelo menos a terceira onda, a primeira, segunda também a primeira foi muito forte, a gente pôde perceber que muitas pessoas elas é, se perderam os seus parentes elas perderam familiares, e muitas vezes foi algo tão banal assim Sim, por exemplo, a gente pode ver aquele caso da Elisete Bruno, né, que ela tava na sua casa, né, de boa, e aí do nada, é o seu sobrinho, né, ele veio na casa dela, acabou transmitindo o vírus e ela morreu, infelizmente. Uma atriz que conquistou muita coisa, né, fez a sua carreira é excelente, excelente atriz, e infelizmente pelo sopro, é realmente assim, ela faleceu. Mas a gente pode perceber, né, que apesar, né, de ter lançado essa vacina contra o vírus, a gente percebe que muita gente está relatando que a sua tonalidade de cor de pele está ficando de um cor diferenciada, totalmente diferente, né? Está ficando verde. E muito está se especulando de que está tendo uma alteração né, nas doses é, de um material genético que vai modificando a sua melanina. Então, muitas pessoas estão dizendo que estão ficando verdes, a gente tem foto disso, olha aqui essa foto
0: que impressionante, mano, e ainda
1: eles estão relatando que a vacina, quando eles tomaram a vacina eles conseguiram um efeito assim, surpreendente no, no seu corpo que foi a, a cor branca, né, do cabelo, então, é, então muita gente na idade de 30 anos já tá começando a ter cabelo branco, incrível isso, e ainda ficando verde e é isso que acaba tornando a, a quarta onda ainda mais longa, então as pessoas elas vão sentindo receio, vão sentindo medo e como elas têm medo de tomar a vacina justamente para não ficar verde não ficar green, elas, elas não evitam tomar a vacina, e por isso que tá tendo esse novo surto, né, de, de quarta onda da covid-19, porque as pessoas elas não querem ficar verde, eu acho que chega até a ser bizarro né, a gente comentar isso, porque os médicos, eles fazem a vacina justamente pensando no bem próprio das pessoas que vão tomar mas, tal, eu tomei, por exemplo, mas eu não fiquei Shrek, eu não fiquei por exemplo, é, é com cabelo branco eu sei que meu cabelo branco, ele vai ficar daqui a tempo, mas Maria Letícia você acha que as pessoas elas devem se conscientizar, porque Muitas vezes isso aqui é boato, né? Muito boato que acontece. As pessoas, elas levantam, né? Trazem à tona esse boato. Distorcem as informações. Distorcem é, o conhecimento científico. E você considera isso uma fake news? E quais são os mecanismos que você acha que devem ser tomados, né? Pra prever que esse tipo de informação se espalhe facilmente. Apesar de ser facilmente espalhável na internet. Qualquer relação que você pode fazer disso. Pra que evite é, o envio dessas fake news. Que acaba atrapalhando também é, o salvamento de vidas, né? Muitas pessoas acreditam né, nessa, nesses boatos, nessas notícias. De que forma você acha que é, a tecnologia ela poderia ser utilizada, né, inclusive poderes executivos, públicos, para evitar que esse tipo de informação...
0: E Marcos, respondendo a sua pergunta, a relação entre a, em relação a fake news, eu acho que pessoas deveriam ter mais consciência e saber que uma mentira pode sim agravar na vida de, de outros...